0: Haluhattu.
1: Jälleen tämän jakson teille tarjoaa Kääpä biotech. Kyseessä on siis suomalainen yritys, joka ostaa metsää, ostaa pakuria ja myöskin itse toteuttaa tämän koko prosessin, miten sitä pakuria sieltä esimerkiksi koivikosta saadaan ulos. Eli luomusertifioidut ympit, jotka voi itse porata sinne koivuun tai sitten heillä on myös ympäyspalvelu, jolla he voivat tulla tekemään tämän puolestasi ja lisäksi myös keräävät ja jalostavat sitten tämän pakurin, jotta sieltä aikanaan sitten sieltä koivikosta saadaan ja 100 prosentti ostotakuu parhaimpaan hintaan. Täällä Kaapa forest.fi sivustolla myöskin on todella mielenkiintoinen tuottolaskelma sille, että paljonko yhdestä hehtaarista, jossa on noin 400 ympättyä koivoa, on mahdollista saada tuottoa. Ja noin 5-8 vuoden säteelle, niin, niin voitot saattaa kivuta jopa tonne kymmeniin tuhansiin euroihin. Eli, eli hyvinkin myöskin tuottoisaa. Ja samaan aikaan tietenkin paras puoli on se, että ei tarvi hakata metsiä, vaan voidaan saada metsä tuottamaan toisilla tavoin. Se
0: on minun ihan kohtuullinen korvaus siitä, että ette yhtään mitään. Juuri näin. Eli kuten
1: Erkki Lähde sanoi, niin viisas niin on vähän laiska, vähän ahne ja viisas.
0: Mitäpä tuohon enää lisäämään.
1: Kyllä. Eli suuntaa sivuun sivulle siis kaapaforest.fi, jos tämä ympäys, pakuriympäys kiinnostaa ja, ja tota, fi on sitten heidän sivusto näille tinktuuroille mitä sitten näistä eri sinlaikeista tehdään.
0: Havuhattu podcast. syvälle metsään ja kielen lähteelle.
1: Minä olen Otto Kronqvist ja minä olen Joonas Vaara. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen ja tervetuloa myöskin Havuattopodcastin lähetykseen Janne Sarkivi. Kiitos. Heitänpä ihan alkuunsa tämmöisen puoleksi provosoivankin kysymykseen. eli tota, kun olen lukenut näitä sun Ylen kolumneja, niin siellä kolumnin lopussa lukee, että kirjoittaja on suomalais-ukrilaisen kielentutkimuksen professori ja todennäköisesti eri mieltä kanssasi. Miksi näin?
2: No koska mulle on kaikkein tärkeimpiä arvoja ö, itsenäisyys ja riippumattomuus ja sitoutumattomuus ö, ja mä tota, Aivan oikeasti ajattelen niin, että olen eri mieltä sekä oikeistolaisten että vasemmistolaisten, että vihreiden, että feministien, että anarkistien, että fasistien kanssa, vaikka olen kaikkien kanssa jostain samaa mieltä.
1: Kuulostaa hyvin havuhattumaiselta lähestymistavalta. Mulla on eri mieltä, mutta ehkä rakennetaan siltoja myös monenlaisten eri näkökulmien välillä. <totun> Mutta joo, tosi, tosi mielenkiintoista, että sitä noin tuon niinku itsenäisyyden kautta, eli, eli eikö se olekin vähän niin, että niinku näinä aikoina niinku itsenäisen ajattelun muodostaminen vaatii aika paljon vaivaa. Meillä me on aikamoissa ristipommituksessa jatkuvasti, että niinku erilaiset ihmiset tuntuu haluavan saada sut tai mut niinku ajattelemaan
0: tietyllä tavalla. Sun, sun täytyy valita näistä dogmeista nyt joku niin, kuli. Se, mulla seuraa. on vähän semmoinen fiilis, mitä sä oot mieltä.
2: On mullakin sama fiilis, mutta mä en aivan varma, että onko se fiilis totta. Minusta tuntuu, että tuo sosiaalisen median kaikukammio vahvistaa niin paljon semmoisia ikään kuin äärimmäisiä ääniä, että ihmisille tulee sellainen mielikuva, että ihmiset jotenkin keskimäärin ajattelisivat äärimmäisesti, mutta eihän se pidä paikkaansa, että kysymys on siitä, että me elämme näiden algoritmien orjuudessa, että ne algoritmit vahvistavat juuri näitä tällaisia tunteisiin vetoavia ja äärimmäisiä mielipiteitä. Mä oon paljon sitä miettinyt tuolla Suomessa, että jos sinne, tai myöskin kolumnistina, että tota jos mä haluan kirjoittaa sellaisen kolumnin, joka saa niin kuin 20 000 jakoa ja hirveästi peukutusta, niin se on loppujen lopuksi aika helppoa, että, että tota pitää valita joku tämmöinen yleisesti suosittu vihollinen ja sitten emotionaalisesti <lacht> sanoa jotain siitä. eli siis tämmöinen, että häpeä Juha Sipilä ja eroa, tämän tyyppinen sanoma. Mutta mutta en tietenkään halua kirjoittaa semmoista, koska mä en oikeastaan ole sitä mieltä, että että pääministerien täytyisi niin erota, vaikka en siis tykkää pääministeristä, en tykkää nykyisestä pääministeristä ja en tykkänyt edellisestä, enkä sitä edellisestä, enkä sitä edellisestä, mutta, mutta en ole sitä mieltä, että heidän pitäisi nyt erota. Heillä on ihan demokraattinen legitimiteetti, että siitä vaan. Niin, onko tuossa lopulta hirveästi
0: eroa niin algoritmien ja, ja tuota, sanotaanko vaikka iltapäivälehtien löyppien välillä, etteikö ne kuitenkin toimi suurin piirtein samalla logiikalla, että käriset asiat niin nostetaan et, et esiin ja ajatellaan, että ne, ne myy, ne, ne saa huomiota.
2: Joo, totta kai, mutta että onhan siinä se ero, että Iltapäivälehden lööpit laatii ammattijournalisti, eli sosiaalisen median aika. Eroaa iltapäivälehtien ajasta sillä tavalla, että ö, aikaisemmin on maassa ollut sanan vapaus, mutta julkaisun monopoli. Ja sanansa ovat saaneet ö, kuuluviin ainoastaan ne, joilla on ollut esimerkiksi sanomalehti tai radiokanava tai jotakin tämän tyyppistä. Se vaatii valtavasti rahaa ja infraa. Mutta nythän maassa on paitsi sananvapaus, niin myös julkaisunvapaus. Meillä on aika paljon tällaisia, esimerkiksi poliitikkoja, jotka ovat nousseet huomattaviin asemiin, itse asiassa aivan tyhjästä, niin kuin nyt vaikka Jussi Halla-aho on tällainen, että hän ei olisi tässä iltapäivälehti maailmassa koskaan noussut merkittäväksi poliittiseksi hahmoksi. Hän on tehnyt sen oikeastaan kokonaan, niin netin avulla. Ja näitähän nyt sitten tulee joka vaaleissa, eikö juuri nyt kunnallisvaaleissa nousi tämä Minja Koskela, joka on tällainen niin kuin taitava sosiaalisen median käyttäjä, että hänelläkään ei ollut varmaan mitään tällaista ikään kuin sivää puoluebeissiä, että niin kuin paikallisosasto olisi nostanut sieltä, vaan hän vaan niin kuin Instagramissa hyvin kehystetyillä storeilla ja juuri, juuri tällaisilla sanomilla, jotka sosiaalisessa mediassa tuota, menee hyvin läpi, niin sai paljon kannatusta. Hmm. No,
0: saat pitkän uran yliopistolla ja, ja tuota, olet tehnyt ihan niin kuin siis kunnon perustutkimusta. Mutta sen lisäksi sä oot ollut aika näkyvä hahmo myös suomalaisessa mediassa. Sä, sä, oot, sä oot ottanut kantaa ja osallistunut erilaisiin keskusteluohjelmiin ja kirjoittanut kolumneja. Niin minkä takia sä oot kokenut tämän tärkeäksi? Tai kuitenkaan muu, muu, kauhean monet tutkijat eivät kuitenkaan tee tätä.
2: Niin, mä en oikein tiedä, onko mä edes kokenut sitä tärkeäksi alun perin vai onko nyt vaan käynyt niin. Mä ö, usein ajattelen, että tai että kun on tällainen sanonta, että sitä saa mitä tilaa niin minusta se ei ole niin, vaan minusta se on niin, että saa sitä, mitä sattuu saamaan, tilasi <laughs> sitä tai ei. <laughs> Onko se sattuma? On ehkä tarkempi. <laughs> no siis, mä olen mediassa minusta lähinnä kahdesta syystä, joista ensimmäinen on se, että silloin kun mä olin opiskelija, niin mä rupesin tienaamaan rahaa kirjoittamalla lehtiin juttuja. Ensin vihreeseen lankaan ja ja vähän muuallekin. Ja sitten mä sain niitä juttuja suhteellisen hyvin kaupaksi. Ja, ja päätoimittaja tykkäsi niistä ja pyyteli koko ajan lisää juttuja. Ja se oli mulla oikeastaan vaan tämmöinen tapa ansaita rahaa. Eli ihan kun, kun tuota pitää saada voita leivän päälle ja joskus juustopalakin, niin sitten se osoittautui niin kuin mulle sopivaksi tavaksi. Ja sitten kun mä tota, olen aikuistunut tässä, niin se vaan ei ole jotenkin, en ole, en ole niin saanut, en ole saanut loppumaan sitä. En ole saanut katki. että Ikävästi se on vaan jatkunut koko ajan. Et, Mediasaisuutta media tiukan otteen. Niin, että aina vaan joku sitten pyytää niitä juttuja. Ja nyt sitten kun mä oon jo tavallaan ehdollistunut tekemään niitä juttuja, niin sitten niitä tulee jo liikaakin. Että sitten mä aina, aina kun tulee joku semmoinen hetki tai päässä vapautuu raitaa, niin sitten mä kirjoitan siitä jonkun ajatuspätkän ja sitten mä jo tietysti tiedän, että keihin mediamassiheboihin otan yhteyttä ja myyn sen.
1: No, millaisia reaktioita nämä on, herrat? Sanoit tosiaan, että... että se periaatteessa tiedät sen niin kuin hittikolumnin resepti mutta et lähde siihen, mutta sä oot kuitenkin, mä oon huomannut, että tosi niin kuin sulla on omalainen ääni, se, se puhut tietyllä tavalla, joka poikkeaa aika paljon esimerkiksi just, jos puhutaan yleen niin muuten siitä linjasta ja, ja yleisesti siitä ehkä tavasta edes ilmasta itseä, Eli niin kuin millaista reaktiota nämä on yleisesti ottaa aiheuttanut nämä sun
2: kirjoitukset? No aika vaihtelevaa tietenkin, että, että tuota, toiset tykkää ja toiset ei niin tykkää, että Tulee sekä kiitoksia että vihapuhetta. Kiitoksia tulee ehkä enemmän kuitenkin mulle, mutta se vähän riippuu. On semmoisia tiettyjä asioita, mistä tietää sitten kyllä saavansa vihaa ja ja halveksuntaa ja sepä onkin sellainen hankala kohta, kun pitää kuitenkin yrittää koota itsensä ja säilyttää se oma integriteettinsä ja kirjoittaa niistä siitä huolimatta, jos siltä tuntuu. Ja sitten se on juuri se sen oikean sävyn löytäminen on se homma, että miten voi voi kirjoittaa sillä tavalla, että lukija voi mahdollisimman paljon samaistua tai seurata jotenkin sitä sun ajatusta. Mun ehkä, ehkä siinä mun... Mun tuota kolumnoinnissa tai siinä tuommoisessa kolumni- tai esseetyylissä niin on usein sellainen pohja-ajatus, että, että kukaan ei ole paha ja että kaikkia voi ymmärtää. Ja sehän on juuri tämmöinen sosiaalisen median algoritmien vastainen ajatus hyvin vahvasti. Kyllä. Ja Mulla on aina niin, että jos joku ihminen sanoo jotain ihan älytöntä, on vaikka natsi tai kommunisti tai kovasti rokotevastainen tai joku, niin mulle ensimmäisenä aina tulee mieleen tällainen kysymys, että onpa mielenkiintoista, kerro lisää että annetaanpas ihmisen puhua, että toihan on tosi mielenkiintoista, että toi mm. on noin eri mieltä kuin kaikki muut.
0: Mm-hmm. Tähän on täysin päinvastainen ajatus, mitä, mitä nykyään tuntuu olevan.
2: Niin, mutta sitten no, mä just me... aina, aina niinku ajattelen, että pitää yrittää niinku seurata niitä semmosia erimielisiä mahdollisimman pitkälle, ja pitää yrittää mahdollisimman pitkälle ymmärtää, että miksi ne nyt on tommosia. Ja <köhön> mä oon oikeastaan ihan iloinen siitä, että, että tota, nyt kun mä oon aikunen ja on ollut kaikkia elämänvaiheita, vaiheita niin sitten on jotenkin onnistunut hankkimaan itselleen sellaisen kaveripiirin tai ystäväpiirin jossa on hyvin monenlaisia ihmisiä siis että tunnen ihan, ihan tota herätyskristittyjä ja erittäin vasemmistolaisia ja erittäin tämmösiä ekohippityyppisiä ja tunnen kyllä fasisteja ja natsejakin tunnen ja ihan mukavia, mukavia ihmisiä on kaikkialla, kiinnostavia ihmisiä on kaikkialla. Vastaväite tuohan on se, että
0: ajatellaan, että tietyt ideologiat on, on niin, niin kuin pahoja ja saastaisia ja, ja historian kirjojen sivuilla verien tahraamia, että, että niille ei pitäisi antaa enää laisinkaan sun vuoroa eikä, eikä, eikä mediasekuntteja. Niin, mit, mitä sä tähän vastaisit?
2: Näin sitä sanotaan, mutta minusta se on niin, että ideologiat on sattumanvaraisia. Minusta se on niin, että me olemme aina paljon enemmän ympäristömme tuote kuin ympäristömme ja aikamme tuote paljon enemmän kuin oman ajattelumme tuote. Ja hyvin monet sellaiset asiat, joita me pidetään hyvin arkisina ja tavallisina tässä meidän ajassa ja meidän on sellaisia, jotka vaikkapa sadan vuoden takaisesta tai sadan vuoden kuluttua tulevasta maailmasta katsottuna tai sitten vaikkapa Intiasta tai Papualta katsottuna ovat äärimmäisen ekstreemejä. Minusta tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on monia tämmöisiä aivan ekstreemejä piirteitä, joita pidetään hyvin hyvin tavallisina. Sellaisia ei ei tajuta ollenkaan sitä sen ekstreemin mittaluokkaa. Ja samaan aikaan monet sellaiset ajatukset, jotka jossain toisessa maassa ovat hyvin tavallisia, niin niitä pidetään sitten Suomessa hyvin ekstreemeinä. Mä olen juuri ajatellut tässä yhteydessä, tai tätä voisi havainnollistaa juuri mainitsemalla vielä Jussi halla uudelleen, kun tunnen hänet siis samasta tohtorikoulusta, jossa opiskelimme kielitieteen tohtorikoulussa, ja tuota, Jussihan on, tai siitähän on kirjoitettu paljon, ja kaikilla on siitä joku mielipide, mutta kovin usein en ole nähnyt esitettävän sitä ajatusta, että hän on kuitenkin viettänyt niin nuoruutensa formatiivisia vuosia Ukrainassa. Ja Minusta Ukrainassa niin lähes joka jantteri, joka baarissa ajattelee suurin piirtein samalla tavalla kuin Jussi Halla-aho. <köhön> Ihan riippumatta siitä, että onko hän niin kuin oikeistolainen vai vasemmistolainen.
1: <köhön> niin, siellä ikkuna on vähän eri. Niin. Tämä Eli siis nää, nää niin, sanoa, niin, että niin että nämä mirempi. ajatukset,
2: joita nyt sitten Suomessa moni on sitä mieltä, että hän on vaarallinen, ekstremisti ja fasisti ja tällaista ja näin. Mutta et sitten kuitenkin siellä Ukrainassa, jossa Jussi nuoruuttaan on viettänyt, niin siellähän siis varmasti suurin osa väestöstä on sitten suomalaisella mittakaavalla fasisteja, joko, joko venäläisiä fasisteja tai ukrainalaisia fasisteja, kyllä, tällaisia niin etnonationalisteja niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Ylipäänsä Itä-Euroopassa on hyvin tavallista olla etnonationalisti, esimerkiksi Virossa. Virossakin minusta tuntuu, että suurin osa väestöstä on jonkinlaisia etnonationalisteja, eikä siinä ole mitään sen kummallisempaa, mutta sitten tässä suomalaisessa kontekstissa se on äärettömän ekstreemiä, Mut sitten sen sijaan harva ajattelee ö, esimerkiksi, että tällaiset hahmot, niin nyt vaikka Sanna Marin tai ö, Matti Vanhanen ovat ö, niin globaalissa mielessä äärettömän ekstreemejä, että he ovat niin pääministerejä. Ja sitten kun heidän ympärilleen syntyy jokin skandaali, niin se on tämän tyyppinen, että onko Matti saanut muutamalla tuhannella eurolla ilmaisia lautoja, <tos> <tos> että onko häntä, onko häntä lahjottu muutamalla tuhannella eurolla ilmaisia lautoja, että uh, meillä on tällaisia valtioita niin kuin esimerkiksi naapurimaamme Venäjä, jossa uh, johtaja on eräiden arvioiden mukaan maailman rikkain mies, hänelle oli nyt rakennettu sitten 1,2 miljardia euroa maksanut palatsi Gelenjikiin mustameren rannalle. Venäjällä siis ja valtion lahju, tapa lahjuksena, lahjuksena. Näin, lahjuksena mm, näin, erilaiset liikeyritykset. Mm. Ja se on niin kuin venäläisten mielestä varmaan enimmäkseen ihan, ihan normaalia. <laughs> <Kyllä>. <laughs> ja tuota, Mitäs on, siinä? <laughs> on tämmöisiä maita, joilla on niin kuin Suomen kokoinen talous, niin kuin vaikka Pakistan, Se on 200 miljoonaa ihmistä, BKT on kokoinen kuin Suomessa. Jotenkin musta tuntuu, että pakistanilaiset pääministerit, eivät tyydyn muutaman tuhannen euron lauta kasaan, jos heihin haluaa vaikuttaa niin kuin lainsäädäntöhommeleissa, vaan että pitää löytyä jotain muuta. Ja juuri tämä näinä päivinä velonnut kohu siitä, että pääministeri tuota, meni dokaamaan baariin kavereiden kanssa vaikka oli altistunut. Se on niin ekstreemi asia, sitä on niin on mahdotonta kuvitella, että esimerkiksi Saksassa tai Venäjällä tai Ranskassa voisi olla sellainen tilanne, että pääministeri tuosta noin vaan lähtee dokailemaan kavereiden kanssa jonnekin yökerhoon, varmaan melko mitättömien turvatoimien Myötä. No sitten se pääministeri on tietysti selvästi ollut aika kännissä, kun ei se on jaksanut katella niitä kännyköitä, jotka se on jättänyt jokin Siis sehän on hyvin, hyvin niin kuin sellaista ekstreemiä ja erikoista. Pääministerin tavallinen opiskelija, bossi siinä. Mm. Ö, siis tämä nimenomaan tää tällainen tavallisuuden ihannointi ja tavallisuuden kulttuuri, mikä Suomessa vallitsi. Matti Vanhanen oli aikoinaan tosiaan äärimmäisen suosittu pääministeri, ja se hänen suosionsa varmasti perustui siihen, että, että hän, hän oli niin tavallinen kuin ihminen voi olla. Mm-hmm, kyllä, harmaa mit... Hän oli, niin, joo, hän oli niin, niin harmaa ja niin tavallaan tylsä kuin mm-hmm. ihminen vaan ikinä voi olla, ja siksi häntä juuri Ihailtiin. ja Siksi hän juuri, juuri saavutti tämän johtajan aseman. Öö, on vaikea kuvitella, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Venäjällä tai edes Saksassa tai Ranskassa Matti Vanhasen kaltainen henkilö nousisi johtoon. Hän on, hän on yhtä johtaja minusta globaalissa mielessä kuin Talibanit tai, tai Pohjois-Korean Kimit. Hän on samalla tavalla ekstreemi, mutta, to, mutta, paremmalla, <tuh> mutta paremmalla tavalla. Aivan. Maailman mittakaavassa. Niin. Huh,
1: näin ajankohtaisia teemoja ei ole varmaan ikinä ehkä havuhatussa käsitelty. Että ihan viime viikkojen uutisia jopa, me ollaan yleensä jossain vuosituhansien takana tai, tai tuota, <tuh> tuota metsässä. Mutta tosi mielenkiintoista, koska tämä on, on itse asiassa teemoja, mitä mä oon myös aika paljon miettinyt, ja just sitä suomalaisen niin tavallisuuden äh, ihannetta, mikä meillä vallitsee, ja... ja Tavallaan sitä semmoista yksinkertaista kauneutta, mitä on siinä, että me odotetaan oikeastaan kansanedustajilta ainoastaan, että he on suurin piirtein järkeviä, tavallisia ja käyttäytyvät niin kutakuinkin arvokkaasti. Eli me ei odoteta, että he on ikään kuin aristokraatteja, jotain eliittiä, jotka <köhö> niin Britanniassa esimerkiksi pääsääntöisesti on. Eikä me toisaalta myöskään haluttaisi, että ne on ihan semmoisia niin tyyppejä, vaan, vaan niin jotain siltä väliltä. Tämä on, on mun mielestä mielenkiintoinen niin psykologinen piirre. Ja mä mietin, että liittyisiköhän se ehkä siihen, että Suomessa on kuitenkin ollut verinen sisällissota sen lisäksi on ollut niin kapina on ollut vasemmistokapina ja kaikkia siltä väliltä. Ja ehkä on, se niin, että suomalaiset ovat pikkasen kyllästyneitä niihin kapinoihin. Ja silleen, että me vain ihan niin kuin tavallisesti hoidella näitä asioita yhdessä ja välttää niin kuin ikään kuin kumpaakaan suuntaan äärimmäisyyksiin menemistä. Mitä sä olisit tästä mieltä?
2: No joo, musta tuntuu, että se pääsyy siihen suomalaiseen egalitarismiin on kuitenkin ehkä se, 1800-luvun suomenkielisen väestön luonne, että kun siinä suomenkielisessä väestössä tuohon aikaan, niin luokkaerot on olleet kuitenkin aika pienet. Ja sitten kun sivistyneistö suomenkielistyi, niin se sitten tavallaan samalla joutui tekeytymään tällaiseksi tuota... tavalliseksi. Suomessahan siis jos haluaa presidentiksi tai pääministeriksi, niin kaikkein tärkein arvo on esittää olevansa aivan tavallinen. Se on niin falskiakin usein, siis että Muistan, kun Martti Ahtisaari valittiin presidentiksi, niin sitten se sanoi televisiossa, että lempiruokani niin on ihan tavallista suomalaista arkiruokaa. <tos> näin se oli sanoi PR-toimiston. Niin, se, 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 se oli silloin kuitenkin ollut YK on apulaispääsihteeri jo vuosikymmeniä ja neuvotellut kaiken näköisten tota, maailmanjohtajien kanssa samoissa pöydissä tuolla. Minä en usko, että siellä syödään. Makaronilaatikkoa. Ja samalla tavalla Tarja Halonen, joka oli kuitenkin pitkään ollut ulkoministeri ja kaikkeen, se oikein teki numeroa siitä, että minä tässä nyt vain S-etukortilla haen täältä tuota Hakaniemen elannosta vähän luumuja. Kyllä se on myös vähän falskia, mutta, mutta siinä on jotain sympaattista kyllä. Siinä on se sympaattinen ajatus, että Jos haluaa johtaa, niin pitäisi olla sitten samanlainen kuin se johdettava joukko. Siinä on kyllä jotain mukavaa minusta siinä ajatuksessa. Mä luulen, että se pääsyy tosiaan tulee siitä suomalaisesta talonpoikaiskulttuurista ja sitten sen sen modernisaatiosta. Meillähän oli ruotsinkielinen yläluokka, Ö, jotka olivat sitten suuria maanomistajia, ja tämmöistä, mutta ei käynyt sitä, mikä sitten kävi monessa muussa maassa, että tämä yläluokka olisi niin ruotsinkielistänyt tämän väestön, jolloin epäilemättä nämä tuota, niin sosiaaliset erot olisivat säilyneet vahvempina, vaan kävi se, että tämä yläluokka itse päätti ruveta suomenkieliseksi, jolloin se joutui sitten ö, ainakin teeskentelemään, että se ikään kuin edustaa näitä samoja talonpoikaisia hyveitä, kuten ahkeruutta, vaatimattomuutta ja niin edelleen. Tietenkin yksi tekijä, joka tässä vaikuttaa aika paljon, on varmasti tämä luterilainen eetos. Tuossahan noin ilmestyi tällainen tota, ton Robert Nelsonin kirja, Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy. Tämä oli vähän niinku tällainen jatko-osa tähän Max Weberin, Vanhaan kirjaan protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki, kun Weber oli sitä mieltä, että tämä amerikkalainen yrittäjyyden etos ja kapitalismi syntyy protestanttisesta uskonpuhdistuksesta ja sen ikään kuin tämmöisenä maallisena versiona, mutta että hän tarkoitti tietysti sitten protestantismilla lähinnä nyt sitten tällaista niin kuin sveitsiläistyyppistä, siis Presbyterik veikari, tätä tällaista. Mutta sitten tämä Robert Nelson oli sitä mieltä, että, että samalla tavalla kuin kapitalismi, tai amerikkalainen kapitalismi syntyy, tällaisesta tuota kalvinilaisesta tai kalvinistisesta protestantismista, niin tämmöinen pohjoismainen hyvinvointimalli ja sosiaalidemokratia, voidaan nähdä luterilaisuuden. Tällaisena ikään kuin edelleen kehittymänä. Lutterillahan oli hyvin tärkeä tämä ajatus siitä, että kaikenlainen työ on Jumalan palvelemista ja että että, että ihminen palvelee parhaiten Jumalaa ei hurskastelemalla tai tai niin lahjoittelemalla kirkkoon kauheasti jotain pöytähopeita, vaan juuri sillä tavalla, että tekee sitä, missä se on hyvä ja sitä sillä lailla niin kuin nöyrästi ja kiitollisena. Ja minusta tuntuu, että tämä henki oli jossain määrin omaksuttu kuitenkin siellä 1800-luvun suomaisen talonpoikaiston keskuudessa, vaikka sielläkin oli tietysti hyvin paljon kaikenlaista, että kyllähän siellä oli siis näitä juutaskäkriäisiä ja, ja tuota, tämä tuota sitten sosialismin aatteet, kun ne tulivat, ne myös saavuttivat paljon kannatusta siellä, mutta se oli toisaalta sitten ehkä sellainen tilanne, jossa oltiin siirtymässä talonpoikaisyhteiskunnasta industrialismiin, ja sen vanhan järjestelmän niin kuin pohja sheikkasi jo aika lailla. Sitten siitä tuli sitten näitä 1918 levottomuuksia, mutta niitä oli, tai vastaaviahan oli tietenkin ympäri maailmaa, että tehän Suomi ole tässä suinkaan yksin. Ehkä Suomen kansallisota oli kuitenkin tavallista verisempi. Sitä ei koskaan tajutakaan, miten verinen se oli, kun se kesti vain kolme kuukautta oikeastaan. Siinä kuoli kuitenkin lähes kaksi kertaa niin paljon ihmisiä kuin talvisodassa, joka myös kesti kolme kuukautta. Että erityisen paljon onnistuivat Suomalaiset tappamaan toisiaan. Sitten kun siitä vielä aiheutti tämä pakolaisaalto Venäjälle, mistä ei koskaan puhuta, että sodan jälkeen kun nyt kymmeniä tuhansia ihmisiä siirtyi Venäjälle, niin se oli kyllä aika niin, se on mielenkiintoinen tapahtumasaari. Pahoittelen tähän väliin, että
1: näpyttelin puhelinta, niin työpaikassa oli hätätilanne.
2: Joo, joo ei, kun piti vaan siis sanoa, että olen itse siis tehnyt tämän niin kuin, protestantismin ja ö, tuota, ö, kieliideologioiden ja kansallisten ideologioiden suhteesta myös tutkimusta. Ja siinä toi Bob Nelson, jonka mainitsin, niin se oli mulle tärkeä innottaja. Se oli sitten, me pidettiin semmoinen... Language of Religion symposiumi täällä Helsingissä, ja sitten se Bob oli siellä plenaristina, ja sitten se piti plenaariesitelmän. Se oli minusta keskiviikko, ja sitten perjantaina se olikin jo kuollut. Se oli aika erikoinen tapahtumasarja, koska se oli tuommoinen ihan niin jo tullut kollega. Sitten se kuoli yllättäen luentomatkallaan Helsingissä. Aha. Hmm. Siis ikävä, ikävä juttu, mutta siis me kaikki tulemme kuolemaan jonain päivänä.
1: Tämä on syvällinen viisaus, jota me täällä podcastissa toistellaan siinä mielessä, että tätä ollaan myös pohdittu itse asiassa, kun mainitsit tuon, että, että tuota, seminaarimatkalla tämä ystäväsi tuota, poistui tuon ilmasiin, niin, niin tuota, muistan parissakin jaksossa puhuttaneen siitä, että jos itse haluaisimme täältä lähteä, niin mielellään te, tehdä sitä, mitä mitä rakastetaan. Eli vaikka omassa tapauksessa, niin ehkä sauna olisi sopiva paikka. Joo,
2: mä itse luulen, että se Bobin kuolema oli hirveän hyvä kuolema. Että se, se oli noin 75-vuotias amerikkalainen professori, että se oli tehnyt koko ikänsä näitä niin kuin, kaikenlaisia aika mielenkiintoisia, kivoja tutkimuksia. Ja sit se oli täällä, siis silloin, silloin oli suomalaiset juuret, että se oli sen takia kiinnostunut tästä protestantismista ja tämmöisestä, että sen, jo, olikohan sitten isänpuoleiset porukat oli lähteneet täältä Suomesta tuota, Amerikkaan, niin se oli kymmeniä kertoja täällä käynyt, oli sille ihan tuttu paikka. Sitten se oli tavallaan tekemässä tätä akateemista työtä oli täällä isiensä mailla ja sitten kuoli ilmeisesti kuitenkin aika äkilliseen kohtaukseen, koska se oli keskiviikkona vielä ihan hyvässä kunnossa ja perjantaina se olikin jo kuollut. Että ihan sillä lailla mukava tapa varmasti kuolla, vaikka kyllä hänen vaimonsa ja lapsensa eivät olleet tyytyväisiä, kun jouduimme sitten konferenssin järjestäjän ominaisuus ilmoittamaan, että tämä on tällainen tapaus, että että tämä mies on kuollut, mutta siis no, mutta tämmöistä tämä on, tai siis, että johonkin sitä, johonkin sitä tulee kuolema. Niin, mielellään, mielellään jotain tuollaista, jossa sais elää suhteellisen pitkään tehdä järkeviä asioita. Sitä toivomme.
1: Niin. <laughs> mutta tutkimuksesta puheen alle, niin tuota... Ähm, sä oot tehnyt pitkän tutkijanuran, ollut professorina ylipäänsä akatemian piirissä. Me tuossa ennen lähetystä puhuttiin myös akateemisista perinteistä ja tavoista, jotka on sulle hyvin tuttuja, mutta tänä syksynä sä sanoit hyvästit yliopistolle ja oot tällä hetkellä työtön. Mitä tässä oikein tapahtui?
2: No joo, en mä oikeastaan sillä lailla ehkä edes jättänyt yliopistoa, kun yliopisto jätti minut, kun, kun ei siellä nyt ole mulle töitä tällä hetkellä. Että siitä vaan on kysymys. Että, että tota, äh, mä oon ollut, <köhön> ollut tuota, suomalais kielen kielentutkimuksen professori aika pitkään ja humanistisessa tiedekunnassakin ilmeisesti aika iso osa professoreista on ollut siinä uskossa, että mulla on siellä vakituinen professuuri, mutta ei kyllä ole, että se on ollut koko ajan määräaikainen viran sijaisuus ja sitä on hoidettu erilaisissa pätkissä. Ja nyt sitten kävi niin kummallisesti, että sen viran varsinainen hoitaja tuli vaihteeksi hoitamaan sitä, niin sitten sieltä piti lähteä. Mutta tavallaan vähän pelkään, että sitten ehkä se koko professuuri lakkautetaan sitten, kuin tämä nykyinen viranhoitaja jää eläkkeelle, koska humanistisessa tiedekunnassa näyttää tällä hetkellä vallitsevan sellainen kulttuuri, että jos joku jää eläkkeelle, niin sitten ne virat vaan jää täyttämättä. Että se on... Toivo... Siis meillähän on siis hallitus, joka oman käsityksensä mukaan on tekemässä koulutuksen kunnian palautusta, <lutuksen> kunnian palautus> mutta tämä koulutuksen kunnian palautus siis näkyy humanistisessa tiedekunnassa Helsingin yliopistossa siirtävällä tai jos joku jää eläkkeelle, niin hänen tilalleen ei valita seuraajaa. Että tuota, äh, toivoisin tähän asiaan muutoksen tulevan, mutta olen vähän skeptinen.
0: No me tuossa sun kanssa ennen kuin laitettiin mikit päälle, niin juteltiin vähän tuosta Kuolajärven saamelaiskulttuurista ja, ja saamelaiskulttuurista ylipäätään niillä alueilla ja, ja vähän tuosta kielestä, jota, jota he ovat siellä puhuneet. Ja, ja sä olet tutkinut tällaisia niinku kuolleita kieliä muun muassa väitöskirjasi olet tehnyt kuolleiden suomalais kielen kielten jäljistä venäjän kielen pohjoisessa murteessa, niin kerrotko hieman, että miten kuollutta kieltä lähdetään tutkimaan? Mitä, mitä erilaisia menetelmiä on? lähestyä tällaista kieltä, mitä ei enää kukaan puhu.
2: Joo, no se tietysti riippuu ihan siitä kontekstista, että jos nyt puhutaan konkreettisesti vaikkapa siitä Kuolajärven saamesta, joka on ikään kuin sun Tuota, kotikontu ja se vanha kieli, niin siitähän on tällaisia rudimentaarisia kirjallisia lähteitä olemassa, että niitä voi vähän katsella. Esimerkiksi Lönnroth on pannut muistiin Kuollejärven saamelaisia joikuja, ja niitä on muutamia muitakin tunnetaan tällaisia tekstikatkelmia, mutta niitä on tietysti niin vähän, että niistä ei voi tietää kauhean paljon. No sitten se on niin kuin ensimmäinen tämmöinen lähde, että jos on jotain kirjallista, niin sitä pitää sitten Huolellisesti analysoida ja vertailla olemassa oleviin kieliin. Jos nyt on vaikkapa saamea, niin sehän on sillä lailla helppo teema, kun eläviä saamelaiskieliä on paljon ja sitten sitä materiaalia voi verrata niihin. Mutta sitten, jos on sellainen tilanne, niin kuin nyt vaikka siellä Pohjois-Venäjällä, jossa kirjallisia lähteitä käytännössä ei ole, niin sitten sitä tutkimusta voi tehdä. Ö, siis ö, sen nyt siellä läsnä olevan ö, venäjän kielen murteen sanastoa tutkimalla ja ö, sen muita piirteitä tutkimalla, kuten siis tällaisia fonemaattisia ja syntaktisia eli rakenteellisia ja piirteitä tutkimalla. Ja sitten erittäin tärkeä lähde sen muinaiskielen sanastoon on tietysti paikan nimistö paikka yleensä tuppaa olemaan sellainen, joka säilyy sitten, jos kieli vaihtuu, niin kuin tätäkin podcastia tässä nyt tehdään täällä Sipoossa. Niin tämä on hyvä esimerkki, kun tämä Sipo on nyt äh, pohjoissipo, missä olemme nyt ehkä, ehkä, ehkä jo enemmän suomenkielinen kuin ruotsinkielinen. Paikan nimet ovat kaikki ruotsinkielisiä, mutta sitten jos katsomme tätä Sipon vanhaa ruotsinkielistä nimistöä syvemmälti, niin havaitsemme, että sielläkin on aika paljon tällaisia nimiä, jotka ovat alun perin sitten jonkinlaisesta itämeren suomalaisesta kielimuodosta ajalta ennen kuin ruotsinkieli levisi tänne, niin sitten Esimerkiksi tämän aineiston pohjalta voisimme sitten tutkia niitä, että minkälaisia olivat Uudenmaan alueella puhutut suomen kielen variantit ennen kuin ruotsin kieli levisi tänne 1300-1400-luvulla.
1: Mm-hmm. Joo, <köhön> Tässä me ollaan, niin kuin mone, monellakin perusteella voidaan sanoa, että tämä Sipon seutu öö, ja tämä laakso, missä, missä tätä räntäistä sadepäivää tänäänkin vietetään, niin, niin on tämmöistä aika muinaista seutua. Se mitä mä oon paljon miettinyt on se, kun itseä kiinnostaa tämä meidän ikään kuin tämän alueen ihmisten alkuperä ja myöskin tämän alueen ihmisten kielten alkuperä. Niin kuin sä oot tutkinut kieliä, niin millaisia päätelmiä me ylipäätänsä voidaan tehdä muinaisesta Itämeren Suomen alueen kulttuureista tämän kielen perusteella?
2: No mehän tiedetään siitä hyvin paljon, eli siinä, siinähän on tietysti siis erilaisia metodeja ja riippuu tietysti sitten, että mitä me nyt tarkkaan ottaen hautaan tutkia. Eli jos me puhutaan Itämeren suomalaisesta alueesta, niin hän on tietysti lähtökohtana nämä olemassa olevat Itämeren suomalaiset kielet ja muodotet, joita on sitten laskutavasta riippuen noin kymmenkunta erilaista siis suurimmat. Tietysti Suomi ja Viro, mutta että sitten tämä Suomen kielikin läheisemmässä katsannossa koostuu ainakin nyt kahdesta aivan erityyppisestä kielimuodosta, eli Itä ja Länsi. Ja murteista, joista sitten itämurret taas limittyy karjalan kieleen, lyydin kieleen, vepsän kieleen, inkeroisen kieleen ja niin edelleen. Sitten tämä vironkieli kieli ö, limittyy eteläviron eli veruseton kieleen ja sitten liivin kieleen. Ja ö, sitten tuota, ö, näiden kaikkien kielten ö, sanastoa ja ö, taivutusmuotoja rekonstruoimalla on mahdollista rekonstruoida tällainen Itämeren suomalainen kantakieli, jota kutsutaan kanta-suomeksi. Se on tällainen imperialistinen, kolonialistinen nimitys. Sitä hän voisi kutsua esimerkiksi kantaviroksi tai kanta-vepsäksi, mutta nyt kutsutaan kanta-suomeksi jostain syystä.
1: Onko tämä muuten sama kuin tämä, mistä monesti puhutaan proto Ei ole, ei ole. Ah, se on, on
2: proto eli eli kantauralin yksi tytärkieli. Aivan. Eli tämä kantaurali on sitten jakaantunut noin yhdeksään tytärkieleen, jotka voidaan rekonstruoida, ja ne ovat sitten Kanta Suomi, Kanta Saame, Kanta Mordva, Kanta Mari, Kanta Permi, Kanta Tuota, Unkari, kanta Mansi, kanta Hanti ja kanta Samojedi. Aivan. Ja nämä... ja
1: mistä ajasta? Puhutaanko nyt y- jotain arviota, mitä on kuullut, että et, et nyt mennään neljän niin tuhannen vuoden taakse? Niin,
2: niin, siis nämä tuota, kantakielet, jotka voidaan rekonstruoida nykyisin olemassa olevien kielten niin kuin aineiston perusteilla joita on siis nämä edellä mainitut yhdeksän kappaletta, niitähän on siis varmasti ollut enemmän, mutta moni on siis kadonnut kokonaan juuri tämän venäläistymisen johdosta. ja ja muistakin syistä. Mutta nämä yhdeksän kantakieltä on tämmöisiä, joita voidaan siis rekonstruoida vertailemalla nykyisin elossa olevien kielten ja murteiden sanastoa ja muotooppia, ja ne ovat enimmäkseen tällaisia rautakautisia kielimuotoja, ehkä varhaiskeskiaikaisia rautakautisia. Jos ajatellaan vaikkapa tätä Suomea konkreettisesti, joka on siis meitä lähin edeltävä kantakieli, niin sen hajoamisvaiheeseen on saatu sitten näitä kristinuskoon viittaavia sanoja, kuten risti, pappi, pakana, raamattu, kirkko, kiittää, tällaisia sanoja. Ja ne on ö, saatu siis sellaiseen kielimuotoon, ö, joka on ö, ollut vielä suhteellisen yhtenäinen, mutta jossa on ollut jo murreeroja. eroja Ja nyt me tiedetään siis, että varmaan tämän tyyppiset ilmiöt ovat tänne Itämeren piiriin levinneet ehkä noin 700-800 J.K.R., jolloin voidaan ajatella, että se ö, täysin yhtenäisen kantasuomen aika on sitten ollut sitä ennen, ö, ehkä noin sitten siinä vuoden nolla jälkeen kutakuinkin se loppuvaihe. Mutta sitten siinä on tietenkin ö, sitä on sitten edeltänyt tämä kantaurali. Ja tämän Kanta-Uralin ja Kanta-Suomen välillä on ehkä suurin piirtein saman verran aikaa kuin meidän ja Kanta-Suomen välillä. Eli jos meistä Kanta-Suomeen on 2000 vuotta, niin Kanta-Suomesta Kanta-Uralin on sitten ehkä kanssa semmoinen rapiat 2000 vuotta. Mutta että tietysti tästä Kanta-Suomesta tiedetään hyvin paljon, siihen voidaan rekonstruoida noin 2200 sanavartaloa sekä täydelliset taiivutusparadigmat verbeille ja nomineille, paljon tota verbien muotoja johtimia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten tästä kantaurallista tiedetään niin huomattavasti vähemmän. Toki siitäkin siis tiedetään paljon, mutta se on siis jo paljon semmoista muutusempaa.
1: Millä et, keinoin me voidaan saada tästä kantaurallista tietoa? Olen siis joskus törmännyt tällaisiin niin kuin, äh, ikään kuin vertaileviin näkökulmiin, missä joitain tämmöisiä niin muinaisia sanoja, äh, väki, veri, turpa, tuli, tällaisia verrataan niin kuin modernin Suomeen ja sitten tämän kantauraalin välillä, niin, niin mitä me ylipäätänsä tiedetään, mitkä sanat on saattanut merkitä mitäkin ja, ja onko tämmöiset vertailut ylipäätä, voidaanko näitä kuinka uskottavasti tehdä?
2: Voidaan tehdä, ja erittäin uskottavasti ja tehdäänkin, ja, ja niitä tehdään siis kaikkien kielikuntien tutkimuksessa, eli ei ainoastaan niin kuin suomen kielen varhaisvaiheiden, vaan ihan minkä hyvänsä kielen varhaisvaiheiden vaiheiden tutkimuksessa voidaan tällaista vertailua tehdä. Ja tota, siis se menee niin, että otetaan näitä Suomen lähisukukieliä ja sitten niiden avulla rekonstruoidaan sanoille tämmöisiä suomalaisia muotoja, vastaava prosessi tehdään vaikkapa Saamelaiskielten vertailun suhteen kun me tehdään kantasaamelaisia saamelaisia muotoja, verrataan komia ja udmurttia, sitten tulee kanta permiä. Ja sitten otetaan näitä rekonstruktioita, tämä on kanta Suomen rekonstruktio, kanta saamen rekonstruktio, permin rekonstruktio ja niin edelleen. Ja, ja verrataan niitä rekonstruktioita keskenään ja ö, niiden pohjalta sitten rekonstruoidaan tuota kanta Uralia. Eli tämä Kanta on siis tällainen rekonstruktioihin pohjautuva rekonstruktio, eli toisen asteen rekonstruktio. Se on siinä suhteessa muuten vähän erilainen kuin indoeurooppalainen kantakieli, eli tämä suurin niin kuin suurin eurooppalaisten tai yleisin eurooppalaisten kielten kantakieli. Kun se indoeurooppalainen kantakieli on tällainen, että sillä on paljon Kirjallisesti attestoituja tytärkieliä. Ja jos ajatellaan tätä noin 2000 vuoden aikaista tilannetta, jolloin kanta Suomea puhuttiin, niin meillä ei ole sitten yhtään kanta-suomalaista tekstiä. Mutta esimerkiksi ä, Portugali, Ranska, Espanja, Italia, Romania, ä, Provensaali, Retoromaani, Oksitaani, Sardi, ä, Napoletaani ja niin edelleen, nämä kaikki kielet ovat siis romaanisia kieliä ja ne palautuvat latinan kieleen, jota myös puhuttiin 2000 vuotta sitten. Mutta latinan kielestä meillä on valtava korpus tekstejä. Me tiedetään ihan täsmälleen, että minkälainen kieli se on ollut. Me tiedetään sen puhujien kulttuurista niin kuin aivan älytön määrä asioita. Ja, ja tota, Tämä indoeurooppalainen kielikunta on siis tällainen, että siinä on paljon näitä vanhoja attestoituja kirjakieliä. Latinan lisäksi vanha kreikka, muinais kirkkoslaavi. Sanskrit ja niin edelleen. Ja sitten se on helppo, se Kanta-Indo-Eurooppa sitten rekonstruoidaan vertailemalla näitä. Toki, toki, toki siis siihen tulee sitten muutakin, että onhan siinä sitten tämmöisiä Liettuan kieli on hyvin tärkeä, tämän Kanta-Indo-Euroopan rekonstruktion kannalta, sillä Liettua niin vanhaa attestoitua historiaa ole, mutta, mutta se on muuten hirveän konservatiivinen. Liettualaista eivät ole halunneet sitä ja muuttaa jostain syystä.
1: Niin, eka, muuttaa. Mä oon joskus kuullut semmoisia arvioita, että itse asiassa Liettua on yksi lähimpiä kieliä, Ää, niin kuin ja Sanskritin
2: kanssa. On tietysti, joo, se onkin. Ja se on siis, siis, siis liettuahan muistuttaa indio-eurooppalaista kantakieltä monessa suhteessa enemmän kuin latina. Että äh, nykyliettu on ikään kuin eräältä osin vanhakantaisempaa kuin 2000 vuotta sitten puhuttu latina. Että se on, se on hyvin, hyvin vanhakantainen kieli ja siinä... Ei ole näitä substraatteja jostain syystä kovin paljon. Latinaan ja Kreikkaan on esimerkiksi saatu paljon.
1: Mikä on substraattiluku? Lu- no siis tämmöisiä kaikenlaisia
2: kulti- tai... siis, piirteitä, joita on saatu jostain ö, vanhemmista kielistä niin lainakontaktien myötä. Se mm, on vaikka kreikan kieli on tämmöinen, että kun se on levinnyt sinne ö, Peloponnesoksen onko se ja sinne saarille ja sinne Egean meren. Reunamille. Kreikkaahan on kaiketi puuttu enemmän turkin kuin kreikan puolella vanhaan mm. aikaan, mutta tuota, kun sitä sinne on levinnyt, niin sitten tuota, ö, siellä on ollut siis kontakteja kauheasti kaikkia joidenkin kielten kanssa, joista tiedämme vain sen verran, että niistä on siis saatu kauhea määrä sanastoa kreikkaan ja se kreikan kieli on sitten niin kuin, ikään kuin absorboinut tällaisia vaikutteita ja, ja sama pätee niin kuin, mutadis, mutandis myös latinan kieleen, että sitten siellä ja äh, tuota, niemimaalla on tullut kaikkia vaikutteita tämmöisistä tuntemattomista kielistä. Mutta tähän liettuan kieleen ei semmoisia vaikutteita ole tullut oikeastaan juurikaan, että se edustaa jollain tavalla tätä melko lailla puhdasta indo juurtaa. juurta, Et siinä on hyvin vähän tällaisia vanhoja lainasanakerrostumia, että nyt siinä on, nyt siellä on tietysti kaiken moderneja lainasanoja Venäjästä ja Englannista ja tällä lailla, mutta se ei ole niinku tämmöinen, se on jännä juttu, että se on selvästi, se ei ole levinnyt minkään toisen kielen päälle, ainakaan hiljattain, vaan se jollain tavalla jatkaa sen ehkä vanhan Indo-Euroopan niin kuin puhuma-alueiden niin kuin semmoista kontinuumia siellä jotenkin.
1: Niin, hyvin kuvaava on se, että vuosisatoja tai tuhansia se on pysynyt suurin piirtein puhtaana, mutta nyt Englanti ja venäjä sitten <lacht> vallottaa kieltä.
2: <että lacht> joo, no totta kai joo, mutta tietysti nykyajan kielikontaktit on aika erilaisia kuin vanhojen aikojen kielikontaktit, kun, ne, kun, kun tuota, on paljon tämmöisiä, Ensinnäkin meidän suhde kieleen on ihan erilainen kuin mitä se on ollut aikaisemmilla sukupolvilla, aikaisemmin sukupolvilla kun, ää, aikaisemmat sukupolvet on kuitenkin käyttäneet kieltä pääosin vain kommunikaatiovälineenä, mutta moderni-, moderneissa ja jälkimoderneissa yhteiskunnissa kieltä käytetään ehkä enemmän työvälineenä kuin kommunikaatiovälineenä. Et se, se on niin kuin su, suurin osa Suomenkin työvoimasta on tällaista ei oikeastaan tee mitään muuta kuin ahmi-kieltä ja tuottaa lisää kieltä.
1: Kyllä, ja myös vallan välineillä ja Joo, luodaan tietynlaisia niin sanotusti diskursseja, jotka määrittää meidän käyttäytymistä myös.
2: Joo, että se on mielenkiintoista ajatella esimerkiksi Suomen, mm. Suomen tosiaan tätä niin kuin Työikäistä väestöä, joka on 2,5 miljoonaa ihmistä on työllisiä, tai onko se näin vähän enemmän kuin 3 miljoonaa ihmistä on työllisiä. Ei siis lapsia, eikä eläkeläisiä, eikä työttömiä kuten minä, vaan, <laughs> vaan, tota, vaan siis... Identiteetti
1: niin sekin, työllinen
2: niin, niin, tota, työ, työ, Työllisissä on siis, onko 70 000 alkutuotannon eli jonkinlaista niin maanviljelijää tai karjanhoitaja tai poronhoitaja tai kalastajaa. Niiden määrä on tippunut niin muutamaan prosenttiin sadassa vuodessa. Vuonna 1917 noin kolme suomalaisista oli alkutuotannon harjoittajia tai heidän perhekuntaansa. Sitten teollisuustyöpaikkojakaan ei Suomessa ole kuin joku rapiat 300 000 minun mielestä. Ja sitten loput työpaikat, niin ne on enimmäkseen näitä kielenpyörittäjien työpaikkoja. No, opettajia ja juristeja ja konsultteja ja tutkijoita. Ja, ja tota,
0: Eikö myyntikin miele, tiety, kiele, on tietyssä mielessä kielityötä?
2: Onhan se. Siis on paljon tämmöisiä, jotka ovat siinä niin rajamailla, juuri niin vaikka myyntityö tai, tai vaikka, vaikka tuota lääkärin työ on tämmöistä, missä on iso kielellinen komponentti, mutta voimme kuitenkin todeta, että Ihmisten lääkitseminen pelkästään kielen avulla on hyvin vaikeaa, niin lääkärin täytyisi sitten myös käsillään osata jotakin tehdä. Mm.
0: Jos me lähdetään seuraamaan tota kielen polkua tästä ny- nykysuomessa taaksepäin, niin kuinka pitkälle kohti sitä kantauralia meillä täytyy mennä, että, että tavallinen suomalainen veronmaksaja ei enää ymmärtäisi tällaista puhuttua kieltä? Ne pitkä historia täytyy mennä.
2: Joo, no sehän on tietenkin t- t- tämmöinen graduaali juttu, että ymmärryshän on aina suhteellista, että ymmärrämmekö me edes toisiamme. Tänäkään <tänä <tänä> Tänä päivänä, totta. Niin. Mutta tuota, sanotaan näin, että minä luulen että sitä Suomea, tavallinen suomalainen, vielä ymmärtää yllättävän hyvin. Että tota, ja nimenomaan siksi, kun tämä nykysuomalainen on Tuntee tämän suomen kirjakielen, niin se auttaa siinä, että jos suomen kirja on tämän hiukkasen keinotekoinen kielimuoto, mutta hyvin konservatiivinen, siinä on ikään kuin puolittain tietoisesti valittu tämmöisiä hyvin konservatiivisia taivutuksia ja muotoja, niin sitten se auttaa ymmärtämään kanta-suomea, jos nyt sitten joutuu kanta-suomen puhumaan alueelle. kerran unta jossa jouduin puhumaan kanta Suomea ja hyvin pärjäsin. Sain selville siinä paljon uusia tietoja kanta Suomesta kuten kanta suomalaisen afrikaattojen edustuksen klusiilin etisessä asemassa ja ajattelin siinä heti että nämä on tosi tärkeitä tietoja ja muista...
1: kenties Loven
2: tässä? ei ei, ei, ei ollut mitään. Mä muistan sinä unessa sen ajatuksen että tämä hito on hyvää että mä sain nyt kysyttyä nämä mitä mä oon aina halunnut kysyä, että miten nämä tällaiset tällaiset sanat, niin kuin vaikka petäjä ja putki ja tämmöiset on kuulunut kantasuomissa, ne oli sitten petäjä ja putkö ja tämmöisiä. Mä olin, mä olin tosi tyytyväinen, joo, tämä kyllä, antakka putskö, ne niin on petäjä pet, pet, ja putskö näin ne meni. sitten mä ajattelin, oi hitto, että tämä kyllä vahvistaa, vahvistaa näitä teorioita. Mutta sitten, kun heräsin, niin huomasin, että se olikin vain unta. <tos> Mirti, m- m- miten tämän laitan nyt lähdeviitteen? Lähdeviiteen, <tos> siis, että, niin lähde että paljastettiin, minulle unessa, niin sehän on ollut, mitä uskottelin. Niin, se oli sillä lailla sitten vähän ikävä homma, että ei sitä voinut, voinut tuota oikein käyttää tällaisena verifikaatiometodina.
1: Tosin tiedän kyllä akateemisia tekstejä, että ainakin tämmöinen meemi verkossa, että ihan on käyttänyt varmaan 1800-luvulta jotain, mutta This was revealed to me in a dream oli ihan niin oikea lähdeviite, eli ilmeisesti tätä kuitenkin harjoitetaan. Mikä se jos, bench, niin.
2: on bentseenimolekyylin rakenne? Hän on tällainen unessa saatu tieto.
1: Kyllä, ja joo.
2: muutenkin niin
1: kuin muuntuneissa ikään kuin tajunnan tiloissa, että ihmiset, tieteilijät on saattanut joo. olla kuoleman lähikokemus tai joidenkin psykedelisten aineiden vaikutuksen alaisena. Esimerkiksi Francis Crick ilmeisesti taisi paljastaa vanhoilla päivillään, että hän keksi tämän DNA-kaksoiskiere-rakenteen juuri tällaisessa tilassa.
2: Ah, Okei, okay, joo. Mm. joo, joo. Mä, tota, siis muistan vain, että sehän, sehän oli juuri tämä... Tuota, Tämmönen mies, oliko hänen nimensä Kekkuli tai kekkule tai tällaista? Se on hauska nimi, ei se varmaan ollut Kekkuli, mutta... Mä toivon, että hänen nimensä oli ollut, olisi ollut Kekkuli tuo. <laughs> niin, mutta se oli tämmönen varhainen tuota, molekyylirakenteen tutkija, ja sitten se keksi tämän siis molekyylin tällaisen, ö, niin kuin, ikään kuin pyöreän rakenteen, jossa nämä muodostavat tämmöisen ketjun, niin se oli siinä unessa nähnyt, tämmöisen bu, uurovuoroskäärmeen, joka syö omaa häntään. Se sitten keksi, että Benseni muodostaa tämmöisen ketjun. Sillä se oli sitten tämmöinen tota, niin jonkinlainen askel eteenpäin tuon molekyylirakenteen tutkimuksesta. Kyllä mä uskon, että unessa varmaan tärkeää tietoa tulee, mutta Tietenkin, tietenkin tuota, se kannattaisi sitten pystyä verifioimaan jollain niin. toisellakin tavalla, kun sitten näkee siitä uudestaan
1: unta. Niinpä, se voi olla inspiraation lähde ehdottomasti ja vaikka omassakin ajattelussa että ilman muuta on niinku just inspiraation lähteitä ja sinänsä tämä tulee aika paljon tiedon luonteeseen kysymykseen siitä, koska äh, itse on vähän sitä mieltä, että tieto ei ole myöskään pelkästään sitä kirjatietoa, Eli tota, ää, siinä on myös kyse siitä, että tuntee sen tiedon, ikään kuin tuntee kehossaan. Jopa, jopa semmoinen yksi, yksi niin tämmöinen, sanotaanko, m- joogassa yleisesti käytetty, jopa maksimi on se, että, ää, että tota, tieto on vain huhua, kunnes tunnet sen kehossasi.
2: Joo. Täytyykin tässä nyt ihan ensimmäisenä sanoa, että tosiaankin bensseinimolekyylin rakenteen keksi August Kekulee. Katsoin sen tuossa tuota internetistä. Täällä Sipossa on internet. Ja tuota, ähm, toisinaan. <laughs> joo, tänä, tänään on. Ja tosiaan, mutta hyvä nimi mun mielestä Kekulee. Äh, ja tuota. Äh, olen siis samaa mieltä siitä, että, että tota, tieto on ruumiillista ja että kielet ovat ruumiillisia ja että ää, ää, esimerkiksi siis, kun tässä nyt puhun, niin tämähän on siis lihastoimintaa, eli ihmisen puhumiseen osallistuu siis kymmenittäin lihaksi ja se on aika hienoja ja koordinoitu ja hallittu. Homma. Ja sitten kun mun elämä on ollut aika pitkälti sitä, että mä oon opiskellut uusia kieliä ja harjoitellut niitä ja ikään kuin yrittänyt mennä niiden kielten ylläpitämään kulttuuriin sisään, niin se on ollut aika paljon myös uusien lihallisten asentojen oppimista.
0: Muistan joskus nähneeni tällaisen haastattelun, missä haastateltiin tällaista Amazonasin alueella asuvaa jonkunlaista shamaania tietäjää ja häneltä kysyttiin, että, että niin kuin miten se on mahdollista, että, että, että teidän niin kuin esi-isät ovat onnistuneet löytämään nämä kaksi kasvia täältä viirakon runsaudesta, jotka muodostavat tämän ajahuaskan juoman. Sulla on ensin DMT-tä sisältävä äh, tietty kasvi ja sitten aivan toisella puolella viirakkoa kasvaa joku sellainen köynnös, mikä aktivoi sen sellaisen muotoon, että, että, että ne molekyylit eivät pilkkoulu ihmisessä, vaan, vaan että se, se DMT imeytyy tiettyihin reseptoreihin ja tämä psykedellinen kokemus pystyy se vaatii sitä tiettyä niin kuin, toista kasvaa. Siihen. Ja ne tosiaan kasvaa eri, eri puolella niin kuin viirakkoa. Miten on mahdollista, että te olette niin onnistuneet yhdistämään nämä kaksi kasvia? Ja, ja tämän samanin vastasi, että, että unessa nämä asiat selvitetään.
2: Joo, näinhän se on. joo, un, un, Unta pidetään tämmöisenä tärkeänä lähteenä monissa tota, kulttuureissa. Hei, tuli mieleen tämmöinen mahdollisuus, että kun sä kävit tuossa ulkona ja syntyi tämmöinen ruonoinen taukopaikka tähän näin, niin käyttekö te täällä Sipossa pissalla? Mun piti vaan sanoa siitä, että, että kun mä oon opetellut uusia kieliä, niin sitten mun mielestä kaikki, uusi, kaikki uusien kielten opiskelu on ollut myös semmoista uusien asentojen opiskelua ja uusien ruumiillisten tilojen opiskelua. Ja sitten mä esimerkiksi tunnen sen niistä kielistä, mitä mä osaan vähän paremmin ja joita mä oon aika paljon niin kuin vaikka venäjän kielestä ja ehkä vähän viron kielestä ja saamen kielestä ja tämmöisistä, että sitten kun menee siihen kieliympäristöön pidemmäksi aikaa, niin sitten tavallaan koko ruumiiseen asettuu semmoinen vähän erilainen tunne. Että mä, jos mä nyt puhun suomea näin, niin mä oon tässä vähän tälleen niin kuin olkavarret lytyssä ja käsi, kädet niin puuskassa ja mä puhun aika hitaasti ja näin. Mutta itse asiassa, jos mä puhun venäjää, niin mä huidon enemmän käsillä ja mä niin kuin heilutan enemmän vartaloa ja mä oon enemmän takakenossa ja kaikkea. Ja, ja mä käytän tietysti suustakin myös ihan eri lihaksia. Venäjähän puhutaan paljon taaempana kuin suomea. Ja. Sitten mä opiskelin aikuisena arabiaa niin kuin nelikymppisenä. Mä, tai meille muutti kotiin tuommoinen turvapaikka hakija asumaan ja se asui sitten neljä ja puoli vuotta mun entisessä työhuoneessa ja sitten mä puhuin sen kaa arabiaa joka päivä, mä opin sen sitten puhuu semmoista Irakin puhe arabiaa ja sitten mä Löysin niinku ruumista ihan kaikki uusia lihaksia, kun mä en ollut aikaisemmin tiennyt, että mä osaan sanoa vaikka a, 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 a. ja nyt, nyt mä ihan helposti sanoa mutta se oli mulle niinku tavallaan uusi taito alun perin, ja, ja tota, se oli kiva niinku löytää, että tälleenkin voi sanoa.
0: <laughs> N- nyt jää nyt kiinnostamaan noista, mitä, mitä heitit esimerkiksi noista kielestä, niin mi- mi- millä tavalla pohjoissaamen puhuminen vaikuttaa sun ru- ruumiin asentoihin?
2: No mehan pitää puhua sillä lailla just ö, ehkä vähän niin kuin silleen, just silleen leveässä haara-asennossa yläruumista heiluttaen. Annotko niin näytteen
1: ku... tässä?
2: No jotenkin tällä, la... <laughs> tällä lailla vähän heiluu
1: näin. Ja sitten joku, joku lause sieltä vielä pohjoissaameksi. No
2: en mukaan, en mukaan tiedä, että Kalkahalla, teko, teko, makar, makartakkar takkar, fysikalas, almanusta sakullasi Mutta koitokkeelta tiedustelea ei pääs ääralaan, se takkar, takkar. Fysi, kalas, haaleta ja tilliko. Öö, siis jotenkin tällä tavalla se on erilainen, <köhö> se, siis se tietenkin on mm, erilainen. Mm. Kaikki kielto on. Mä nyt oikein, tai siis mä saan kyllä puhuja hyvin saamiin, mutta nyt, voisiko vähän tässä lämmitellä ensin? Aina pitää, pitää pari saa vähän lämmitellä, palautella kieltä mieleen. Mähän on nyt viime aikoina, kun, tai nyt öö, oikeastaan ainoa niin semmonen vakituinen työ, mikä mulla on tällä hetkellä, on se, että mä oon Tromsan yliopistossa semmonen ylimääräinen professori tai luennoitsija, jonka opetuskieli on just saame. Mutta se on 20 prosenttinen työ, että mutta niin joka, joka viikko yksi, tuun, yksi päivä töitä Tromsan yliopistossa, mutta se ei tietenkään mene ihan niin.
0: Mut sen lisäksi, että, että kieli vaikuttaa tuohon niin fyysiseen olemukseen, niin sä oot myös puhunut sitä, että esimerkiksi venäjän kielen puhuminen aiheuttaa sulla sen, että sä alat ajattelemaan myös venäläisiä ajatuksia.
2: Niin, totta kai osittain joo. Ei se, ei se siis ole niin semmonen täysin semmonen jyrkkä se raja, että kyllä mä venäjää tai saameakin puhuessani koen olevani minä itse. <lacht> 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 mutta mä ymmärrän, niin kuin juuri, juuri kun puhuttiin tästä ek, ekstreemeistä tai erikoisista ajatuksista, mä ymmärrän niin kuin se, että paljon on semmoisia ajatuksia, jotka suomalaisessa kontekstissa on aivan ekstreemejä, mutta sitten venäläisessä kontekstissa ne on aika tavallisia, niin kuin vaikka juuri esimerkiksi nämä etnonationalistiset ajatukset on tämmöisiä, jos niistä nyt haluaa puhua tällä sanalla. Itse en, en mielestäni ole suuri etnonationalisti, mutta, mutta et sitten samalla tavalla tavallaan monet sellaiset ajatukset, jotka suomalaisten mielestä on niin normaaleja ja hyviä ajatuksia, niin kuin vaikka se, että, että tota, Öö, yhteiskunta pitää kaikista huolta ja on hyvä, että, että tota neuvolat ja lastentarhat kasvattaa lapset ja että pääministeri varmaan hoitaa tilanteen ja että tota, öö, jos, jos on niin jokin ongelma nyt sitten vaikka työpaikkojen luomisessa, terveydenhuollossa, suojelussa tai missä vaan, niin käännytään jonkun viraston puoleen. Tähän on siis venäläisessä kontekstissa täysin mielipuolinen niin kuin hullun ajatus. Ja sellainen venäläinen ajatus tästähän on siis se, että suomalaiset on on ääliöitä. <tos> että, että, että siis, että su- suomalaisilla on varmasti päässä jotain vikaa, kun ne tuolla tavalla luottaa niin yhteiskuntaan. Että ne, on, ne on jotenkin semmoisia täysin niin raukat jotenkin semmoisia niin lapsen tasolle jääneitä avuttomia tyyppejä, että ne ei niin pysty pitämään itsestään huolta. <tos> ja sitten ne niin lammasmaisesti uskoo, että tahansa niin tätiä, joka edustaa yhteiskuntaan.
1: <tos> <Ja tos> siis, Olen huomannut kyllä venäläisten tuttavien kanssa, että kun tälle myöskin sitten syntyy tietynlainen kieli, Venäjän kielessä on niin tietynlainen tapa puhua tietynlaiset fraasit ja muuta, ja sitten kun venäläisten kanssa puhuu vaikka englanniksi tai suomeksi, niin, niin ne on, he niinku todella hakevat sanoja, et, et se on silleen, että et miten ihmeessä mä voin sanoa tämän niin suomeksi tai englanniksi, erityisesti kun tullaan just tällaisiin niin se on arvokysymyksiä, tai niihin semmoisia, jotka menee sinne ihan niin kuin sinne ihmisen syvimpään olemukseen. niin, niin Tän on kyllä todella havaintu, erityisesti just venäläisistä. Sen verran piti sanoa vielä tuohon kielen kehollisuuteen, että se on itselle tullut tosi konkreettiseksi yoga opintojen ja siis Sanskrit-opintojen myötä, koska Sanskritin tarkoittaa täydellistettyä, eli se on, äh, muinaiset äh, etelä ajatellut, että se on kieli, jossa on kaikki. Heidän metafysiikkansa on siinä kielessä, ja silloin kun sä puhut sanskrit, no Sanskritin ei puhuta varsinaisesti, mutta lausut sanskrittia, niin siinä sä tunnet sun kehossa eri osissa sen, kun sä lausut, vaikkapa jos puhutaan, no sanotaan vaikka nyt, su- suomalainen sanoo sitä dharma, mutta sanskritia sujuvasti ö, käyttävä sano että dharma. Eli,
2: se ma- a- a- joo, siis eli palleja tulee mukaan joo, siihen siihen Joo, totta on san- sanan- ä- aspiroitunut mm. soinnillinen klusiili, mm. mutta onko se, joo. Joo, kyllä.
1: Sitten se, mitä mä pidän siinä ajatuksessa, tai tavallaan niin kuin, äh, sanskritin ajatuksessa, että, että se ei ole bugi, vaan it's not a bug, it's a feature, eli että se ei ole tavallaan se, että joutuu käyttämään kehoa monipuolisesti. Jokuhan voisi ajatella, että onpa niin kuin työlästä, onpa hankalaa, että miksi tämä lausuminen on tässä näin, näin vaikeaksi tehty, että pitää koko kehoa käyttää ja raskasta ja näin, mutta ehkä sitten tollaisissa kulttuureissa, jossa se kieli on itse asiassa sen kulttuurin selittämisen muoto niin kuin ihan oikeastaan niin kuin tieteellisessä mielessä. Eli se on niin tarkkaa se kieli, että sillä pystytään hyvin täsmällisesti ilmaisemaan niitä asioita, niin siihen sisältyy se kehon käyttäminen. Eli kun puhut, opit käyttämään kehoasi, mikä edesauttaa sen tiedon ymmärtämistä, mitä sillä kielellä pyritään välittämään. Mutta kieli todella rakentaa meidän mieltä. Kieli rakentaa sitä, miten me ihan oikeasti nähdään ympäristöä. Eli ei vaan niin metaforisesti, vaan oikeasti eri kielen puhujat, mä väitän, näkevät maailman eri tavalla.
2: Näin on. Joo, eri kielen puhujat näkee maailman eri tavoin siis, ja ajattelee tota, maailmasta eri tavoin. Siinä on siis hyvin, hyvin monia äh, tasoja, miten tämä tapahtuu. Että Yksi on siis tämä kielen kategorisaatiokyky, eli se, että onko asiat nyt vaikka äh, tuota, mies- vai naispuolisia, tai onko ne vihreitä, tai punaisia, tai sinisiä, niin nähän jäsentyy eri kielissä aivan eri tavoin, siis esimerkiksi spektri nimetään väreihin aivan eri tavoin eri kielissä. Suunnat ilmaistaan aivan eri tavoin eri kielissä. Sitten eri sanoilla on täysin erityyppisiä assosiaatioita eri kielissä. Paljon on tietysti sitten tällaisia kielet ylittäviä assosiaatioita, jotka alun perin on syntyneet jossakin kielissä, mutta levinneet. Esimerkiksi kaikki suomalaiset tietää, että on olemassa sellainen asia kuin rakkaus. Ja että se on punasta ja se asuu sydämessä. Öö, mutta että tässähän ei ole siis mitään järkeä niin vielä niin 250 vuotta vanhan suomalaisen puhekulttuurin kannalta. Nämä on kaikki ihan tämmöisiä moderneja tietoja. Esimerkiksi tämä sana rakas, sikäli kun se on esiintynyt Suomen murteissa, niin sehän on tarkoittanut lähinnä jotain himokasta tai himon kohdetta tai jotain tällaista. Samoin nyt kaikki suomalaiset. Niin kuin Varmaan erityisesti ehkä heistä just havuhattu podcastin pitäjät tietää, että on olemassa tämmöinen asia kuin luonto. Ja se on hirveän arvokasta ja, ja tämmöistä alkuperäistä ja, ja villiä ja muuttumatonta. Ja tähän tuota, on tietenkin myös aivan upo uusi tieto, joka on keksitty joskus ehkä 1820-luvulla Weimarissa, kun Goethe ja Beethoven kaljalla kävi. Sitten jos katsotaan Suomen murteita ja suomen kielen erilaisia variantteja, niin Tämä sana luonto, niin tähän tarkoittaa oikeastaan vain jotain semmoista, mitä nykykielessä tarkoittaisi niin luonne tai karakteeri tai joku tämmöinen näin. Ja sen sijaan sitten tällaiselle niin kuin elävän luonnon kokonaisuutta ilmaisevalle asialle ei ole edes sanaa minusta suomen kielessä, niin kuin tuossa vanhassa puheessa Suomessa. Eikä metsälle. E- Metsähän on balttilaina myös. N- niin, mutta se nyt kuitenkin ehkä on ollut sitten jo olemassa, sitten, siis metsä on tietysti balttilaina joo, mutta että tota... Onhan sitten tietysti eri tyyppis, erilaisia metsätyyppejä kuvaavia sanoja ja mutta ei ehkä yleiskieltä metsälle, joo. Ja, ja hauskaa on justiinsa tämä, että, että paljon puuttuu tämmöisiä, vaikka nyt juuri tämä pohjoissaamen muoto, mitä itse olen oppinut siellä laaksossa, niin tota, hän ei oikeastaan minusta ole niin yleissanaa sanaa tuota kalalle, että kun siinä on sillä lailla, että kala-sana oikeastaan, niin tarkoittaa niin tämmöistä valkolihaista kalaa, ja sitten on erikseen nämä punalihaiset kalat, jotka ovat niin parempaa ruokaa tai eri vuoden aikaan erilaisista vesistä saatavia ruokia, mutta sitten onko siinä sitten semmoista yleisnimitystä, joka käsittäisi kaikki kalat, <laughs> ei taida olla. Tai että sitten siinä samassa saamenkielen variantissa sitten nuo vuoret tai maan kohoumat jaetaan niin eri tyyppeihin sen mukaan, että onko ne terävä huippusia vai pyöreä huippusia. Mm-hmm. Mutta että mikä sana sitten olisi hyvä sellainen, että jos on sekä terävä että pyöreä huippuset, tai siis silleen, että ei ehkä ole. Mm-hmm. Se, ja, ja tällä lailla näin, että kieli kategorisoi asioita tällä lailla. Ja se, ja kategori, ja se kategorisaatio ö, on tämmöinen sitten ajattelussa ja kulttuurissa heijastuva ilmiö ja sitten tietysti tosiaan nämä assosiaatiot. Assosiaatioistahan suuri osa on ihan täysin sattumanvaraisia, niin vaikka esimerkiksi se, että sanat on toistensa riimisanoja. Se on niin puhekulttuurin ja vitsailun ja, tota, ja tota, tämmöisen niin kuin ihan ytimessä, että voi tehdä lauluja ja mietelmiä ja ajatuksia, mutta että ne on ihan ihan sattumavaraisia yhteyksiä periaatteessa. Hmm. Että.
1: Tuohon mä ehkä haluan jopa hiukkasen haastaa tuota näkemystä, ja tämä me voitaisiin kyllä tehdä tuolla löylyosion puolella. Eli jos siis jäi kutkuttamaan ihan hirveästi ja haluaisit kuulla tämän meidän löylyosion, niin suuntaat meidän verkkosivulle havuhatto.fi kautta liity ja sieltä sitten pientä summaa vastaan. Pääset
0: tukemaan podcastia ja sitten myös kuulemaan tämän löylyosion. Joo, meillä oli hieman hankaluuksia miettiä, että mistä kohtaa tämä laitetaan poikkea, koska tämä keskustelu soljuu niin, niin tällaisena yhtenä kokonaisuutena. että Tekee vähän pahaa, pahaa laittaa tämä nyt kahteen osaan, mutta jatketaan nyt, nyt kuitenkin tällä perinteisellä menetelmällä. Kiitos siis teille, jotka jaette tälle pysäkille
2: ja ensi kertaa. Näkemiin kuulemiin.